0: Präsentiert von die Ligen Multimedia stellen wir euch gemeinsam mit Sportlern, Trainern, Ehrenamtlichen und Vertretern aus Politik in diesem Sportcast Insights und exklusive Neuigkeiten rund um den Sport und die Athleten im Südwesten vor.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Morgen besser als heute, dem Sportcast des Landessportverbandes Baden-Württemberg. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Patrick Zimmermann und gemeinsam mit dir treffen wir heute den Skicross-Athleten Daniel Bonacker. Herzlich willkommen im Sport Stuttgart beim Landessportverband Baden-Württemberg, Daniel. Ja, servus, <lacht> danke für die Einladung, freut mich dabei zu sein.
0: Wie geht es dir dieser Tage, was machst du so? Gut, danke. Ich habe jetzt letzte Woche wieder angefangen zum Trainieren. Wir können Baden-Württemberg ja zum Glück... Wieder in den Olympiastützpunkt rein, so unter strengen Auflagen, also was die Personenanzahl betrifft und äh, Dokumentation, also quasi wer, wer wann da war, ob man muss so einen Fragebogen ausfüllen dass man gesund ist und eben fleißig die Hände desinfizieren und Abstand halten. Aber es ist ein Anfang und ein äh, weitaus besseres Training qualitativ als daheim eben.
1: Wie ist das im Verhältnis dazu, dass du aktuell nicht
0: auf die Piste darfst? Ja, also es schränkt uns natürlich schon ein bisschen ein, ähm, weil wir eigentlich jetzt im, im Frühjahr noch Materialtests gehabt hätten und so, die relativ wichtig gewesen wären. Aber ja, dadurch, dass es die Wettkämpfe jetzt bei uns bis aufs Weltcupfinale Weltcup-Finale eigentlich nicht betroffen hat, sind wir weitaus besser weggekommen als der Sommersport. Ähm, von dem her ja, können wir da noch zufrieden sein, aber optimal ist es natürlich
1: nicht. Materialtest ist ein spannendes Thema. Wir haben in den vergangenen Folgen immer auch mal wieder über das Material gesprochen. Wie läuft so ein Materialtest bei euch ab? Hast du dann 200 Paar da stehen und sagst, so, ich fange jetzt links an und höre rechts auf? Nee, jetzt im, im Frühjahr ähm, gibt
0: es halt immer gewisse Dinge, die man ausprobieren kann. Also bei mir wäre es jetzt ein neues Skimodell gewesen oder zwei neue, die vom Aufbau her ein bisschen anders gewesen wären. Also es sind dann schon meistens die Feinheiten. Es sei denn, man wechselt jetzt komplett äh, den, also die, die Marke vom Ski. Dann ist es so, dass wir ja, eben dann von von, dem anderen, von der anderen Marke gewisse Modelle fahren und das eben vergleichen. Na, bei mir wäre es jetzt nur darum gegangen, was, was eben zu optimieren, weil man die Ski dann eben, für die mich dann entscheidet, wenn ich hoffentlich gute Ergebnisse rauskriege, dann eben auch produzieren muss im Sommer und so weiter.
1: Wie viel Paar hast du dann über die Saison? Ich glaube so
0: acht. Ich kriege meistens acht neue dazu, je nachdem, ja, ob es bei einem Modell bleibt, ob zwei Modelle in Frage kommen. Dann gibt es einfach verschiedene Belege, die da drauf sind, die an unterschiedlichen Bedingungen gehen und auf den Belegen dann wieder unterschiedliche Strukturen. Ja, bin ich froh, dass ich einen Techniker habt, der da einen Überblick behält, weil ja, bei dem ganzen Thema, da gibt es so viele Stellschrauben, an denen man drehen kann, wo man immer ein bisschen aufpassen muss, dass man sie nicht verzettelt. Also man muss schon viel probieren und tüfteln, aber nie, nie den Überblick so verlieren.
1: Wir sind jetzt schon total tief in deinem Sport selber. Ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen. Du bist vor zwei Monaten 30 geworden. Nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich. In der aktuellen Lage nicht immer die beste um eine Geburtstagsparty zu schmeißen, hast du wenigstens einigermaßen feiern können?
0: Ich hatte es eigentlich nicht geplant, ähm, aber mein Bruder und, äh, oder meine beiden Brüder und meine Familie, die haben mich da ziemlich äh, ja, sag ich mal, aufs Korn genommen ähm, und eine Überraschungsparty geschmissen, von der ich absolut nichts geahnt habe. Ähm, und das dann auch echt cool war. Also die haben an viele Leute gedacht, diese die sie einladen und mich da unter einem Vorwand da reingelockt. Und ich habe so, als ich da gestanden bin, die erste Minute glaube ich nicht so ganz kapiert, was hier jetzt abläuft. Also war eine coole Aktion und äh, klar war es dann im Winter, aber es hat dann doch ganz gut, äh, ganz gut gepasst und war eine lustige Feier. Also es war eben gerade noch, noch vor dieser ganzen Corona-Zeit oder als es bei uns dann so, so
1: richtig ankam. Ähm. Ja, aber aktuell wäre das natürlich nicht denkbar. Super spannend. Freunde, ist natürlich auch ein großes Thema. Was aber auch ein großes Thema bei dir ist, ist dein Studium Wirtschaftsinformatik. Wie kommt man da drauf? Was ist so dein Grund gewesen, Wirtschaftsinformatik nebenbei noch zu machen?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. <lacht> ähm, ja, ich habe mir nach dem Abi schon ein bisschen, ein bisschen schwer getan, was ich machen will. Wollte dann erst einmal im Sport so richtig durchstarten und jetzt nur Sport und habe dann gedacht, jetzt geht's richtig ab. Das ist völlig schief gegangen und habe mir dann gedacht, okay, ein bisschen was nebenher musst du jetzt schon machen. Ähm, und Computer hat mich immer, immer interessiert, aber, sag ich mal, die angewandte Informatik war mir dann doch ein bisschen zu krass, da bin ich jetzt, sage ich mal, zu wenig Nerd dafür, beziehungsweise ihr habt dann einfach zu wenig Zeit, dann wirklich mich in Programmiersprachen reinzudenken und das dann ja, das ist wie jede andere Sprache ja auch, wenn ich es nicht nutze und selber Projekte mache, ähm, dann vergisst man das alles wieder, deswegen habe ich den Mix gewählt zwischen eben Informatik, Computerbasiert und, ähm, dann eben auch die wirtschaftliche Richtung da mit drin zu haben. Super spannend. Gibt es Gedanken schon zum Berufseinstieg? Gedanken sicher, ja. Also, aber nichts Konkretes, sage ich mal. Aber klar, in meinem Alter macht man sich dann schon immer mehr Gedanken, wie lange mache ich den Sport noch? Was, in welche Richtung kann es danach gehen? Aber ich bin dann immer so versteift, sage ich mal, wie ich mal war. Weil ich glaube, es ist viel, was ich eben zum jeweiligen Zeitpunkt dann ergibt, wenn es soweit ist. Ähm, klar, durch den Sport lernt man auch viele Leute kennen, ähm, auch viele, die in Unternehmen in Entscheidungspositionen sind, die man dann auch mal, mal anhören kann und sein Netzwerk einfach ein bisschen nutzen, was sich da eben eben auftut an spannenden Projekten, die sich, die sich lohnen. Und was für mich da immer auch wichtig ist, ist das Team, in das man kommt, weil das ist, glaube ich, weitaus wichtiger, wie, dass man nur das macht, was, was man jetzt gern macht. Also spielt natürlich auch eine Rolle, aber die Mischung macht es da, glaube ich. Absolut.
1: Wir haben jetzt eben schon ein bisschen über den Sport gesprochen, sind schon sehr in die Materialrichtung eingetaucht. Zu Beginn deiner Karriere bist du eigentlich Alpiner Rennskifahrer gewesen, habe ich gelesen. Woher kam der Wechsel? Ja, ein Stück weit Ausweglosigkeit.
0: <lacht> <lacht> ähm, nee, also ich bin äh, Alpine-Renn gefahren, lang, also mit zwölf mit dann über den schwäbischen Skiverband und so weiter. Und ja, war dann kurz vor meinem Abitur mit 18 so, dass ich diese internationalen fis gefahren bin, aber jetzt nicht den Sprung in Europa Cup geschafft habe. Und dann war es eigentlich schon so, dass du sagst, die Wahrscheinlichkeit, da Alpino wirklich was zu reißen, ist relativ gering. Und im Hinblick auf mein Abitur wollte ich dann eigentlich schon mit dem Skifahren aufhören, weil ich mir denke, oder das zumindest reduzieren, ähm, weil ich mir dann gedacht habe, den Stress muss ich mir dann nicht geben. Und habe dann mehr zufällig, bin ich auf Skikroß gekommen, beziehungsweise eigentlich war es mein Vater, der das da gesehen hat, dass da Rennen sind und so Sichtungsrennen auch. Und dann habe ich mir das im Internet angeschaut und mir gedacht, das sieht eigentlich ziemlich witzig aus. Und dann sind wir dahin und haben, äh, bin da mitgefahren, war dann gleich gut, hatte mega viel Spaß, weil es halt ja, nach vielen Jahren nur rot-blau dann doch was komplett Neues ist, halt gegen andere auf einer Strecke zu fahren, das Streckendesign an sich ist anders. Und ja, hatte dann eigentlich komplett neue Motivation ein Stück weit und einen komplett anderen Anreiz und im
1: Endeffekt hatte ich dann beim Abi mehr um die Ohren als davor. Also der Plan ist zumindest nach hinten losgegangen. Erklär uns vielleicht kurz, wie genau wir uns Skicross vorstellen müssen. Also was macht die Faszination dahinter aus? Du hast jetzt schon gesagt, ist anders als einfach nur rot und blaue Türchen zu sehen. Wir wissen, dass es Strecken gibt, kleine Buckel, aber was ist so, wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, also im Skikross fahren vier Athleten gleichzeitig auf derselben Strecke. Es gibt oben ein Startgate, da stehen alle vier nebeneinander. Ähm, dann fällt die Klappe auf und dann geht es eben auf eine Strecke. Die ersten zwei im Ziel kommen weiter, ähm, zwei scheiden aus. Das ist ziemlich simples K.O., ziemlich simpler K.O.-Modus und, und der macht es eigentlich ja aus. Also, dass die Zuschauer direkt sehen, wer ist wo schneller, wer ist gerade auf dem, auf dem Platz, wo er weiterkommt. Das ist sehr viel Taktik, Linienmäßig und, äh, und so und es ist eben nicht nur die Zeit, dass ich quasi auch vom Fernseh sitze oder im Ziel und nur auf die Leinwand starre und mir denke, was für eine Zeit, ist es jetzt rot oder grün? Äh, sondern man sieht eben einfach diesen Kampf direkt auf der Strecke und äh, ja, hinzu kommt, dass die Strecke dann verschiedene Wellen, Wellensprünge, Stellwandkurven hat, ähm, wo man eben auch den entsprechenden Unterschied dann, dann machen kann und überholen kann.
1: Ja, da kommt auch durchaus der kommt auch durchaus der ein oder andere Sturz dann. Ähm was hast du nach deinem ersten Rennen gedacht? Was ging in deinem Kopf vor, als du unten das erste Mal über die Ziellinie gefahren bist? Hm, so, also, so genau weiß
0: ich es eigentlich gar nicht mehr. Also, ich weiß halt, dass es am Anfang die Zeit, die, die ersten Heats, also so nennt sich so ein Lauf bei uns, war schon ja, so eine bisschen eine Überforderung. Also du musst auf die Strecke achten, also was kommt nacheinander, in welche Richtung muss ich springen, wie muss ich beim Sprung abspringen oder muss ich eher schauen, dass er flach ist und dann fahren nur andere um dich rum. Das sind einfach sehr viele Einflüsse, die man da auf einmal koordinieren muss und das ist am Anfang extrem viel, weil man allein die Situation, dass ich jetzt einen vor mir habe und nicht weiß, was der tut, bringt einen schon ordentlich, ordentlich draus. Aber ansonsten ja, war es einfach wahnsinnig viel Spaß, weil man weiß nie, was passiert. Das ist eine, ja, eine ziemliche Action-Sportart, wo immer was los ist und Eben ja, ein komplett neuer Reiz nach vielen Jahren, in Anführungszeichen,
1: stupidem Skifahren. Der 12. Januar 2011 in Alpe klingelt da was bei dir?
0: Ja, 2011 Alpe schon. <lacht> Dass es 12. Januar war, das hatte ich nicht im Kopf, aber ja, da habe ich mein, äh, mein erstes Weltcuprennen gewonnen.
1: Ein definitiv guter Tag, ja. <lacht> Wie war das so für dich, das erste Mal oben auf dem Treppchen zu stehen? Also, du hast ja schon auch vorher und dritte Plätze gemacht, aber ganz oben zu stehen?
0: Ja, im Weltcup war es tatsächlich mein erstes Podium ähm, und auch mein, mein erstes Finale und dann gleich den Sieg. Ich war ein bisschen überfordert, muss ich sagen, auch schon während dem ganzen Rennen. Ich, die Saison ging damals so ein bisschen durchwachsen los und dann war in Österreich äh, mit bisschen Glück oder ja, ich habe mich taktisch clever rausgehalten, sage ich immer. Ziemlich habe mich ein bisschen auf den achten Platz durchgespielt, was schon mal gut war. Und dann in Alpdürst bin ich erstmal zweite Qualität gefahren, war völlig überfordert wie das jetzt ging und dem Rennen. Ich bin einfach gefahren und habe mein Ding gemacht und am Ende habe ich es gewonnen. Also das hat dann schon eine Zeit lang gedauert, das zu, das zu realisieren.
1: Darauf folgend hattest du mehrere Erfolge auch, auf, auch im Weltcup. Das gipfelte dann erstmalig 2014 bei den Olympischen Spielen. Wie war das für dich, dabei zu sein bei den Olympischen Spielen, dem größten, was es irgendwie für einen Sportler gibt?
0: Ja, es ist definitiv so ein, so ein Haken, den man, auf den ich lange gewartet habe, quasi auf meiner, auf meiner Checkliste den, den setzen zu können, weil es lang ein, ein großer Traum war. Ähm, ja, andererseits sind die, ähm, die Erinnerungen also ein bisschen schmerzlich, weil ich in dem Jahr eigentlich echt eine sehr gute Saison hatte, bin da dritter im Gesamtweltcup geworden und die Olympischen Spiele waren einfach das schlechteste Rennen im ganzen Jahr. Also es lief drum ziemlich wenig, wir hatten mit dem Material ziemlich zu kämpfen, weil die Bedingungen schwierig waren. Ich hatte vorm Finale einen schwierigen Sturz, wo mir sogar der Helm gebrochen ist, der mich dann auch ziemlich mal aus der Bahn geworfen hat. Klingt jetzt nach wahnsinnig viel Ausreden allem, aber es lief einfach nicht und das ist halt bitter, wenn du alle vier Jahre einmal die Chance hast, du hast bei uns ja nur eine Disziplin und dann geht halt überhaupt nichts zusammen, das hat ja, dem Ganzen schon einen kleinen Knacks gegeben, weil ich dann eben auch ja, mit großen Erwartungen dahin gefahren bin. Aber klar, die Spiele an sich sind ein tolles Erlebnis. Wahnsinnig viele viele Sportler aus unterschiedlichsten Nationen und Disziplinen, auch das Ganze mal zu sehen im olympischen Dorf. Weil man hört während der Jahre davor in den weltcup und so immer, immer viel von, von Leuten, die eben schon dort waren, wie es so abläuft und das selber mal zu erleben, ist natürlich schon ein großer Traum, der da in Erfüllung geht.
1: Kurz danach in den Rocky Mountains im kanadischen Nakiska hast du dir eine unglückliche Verletzung zugezogen. Wie schwer wog das dann mit der mit dem Verpassen der zweiten Olympischen Spiele?
0: Ja, das war also man musste ein bisschen früher anfangen. die Saison lief da schon ziemlich schlecht los. Also ich hatte im Sommer schon körperliche Probleme, wo äh, ich drei, vier Monate kein, gar keinen Sport machen durfte dann eine extrem kurze Vorbereitung und habe mir dann nach zwei Wochen auf Schnee das Kreuzmann erstmal zu 70 Prozent angerissen und schon da war die Diskussion, ja sinnvoll wäre zu operieren bei den Belastungen, die eben im Skisport draufkommen und dann haben wir uns eben dagegen entschieden oder es konservativ zu behandeln, eben weil es eine Olympiasaison war und es nur alle vier Jahre kommt und habe es dann weiter probiert und bin dann in der Saison auch nicht so richtig reingekommen klar ich hatte wenig Training war dann wahrscheinlich auch nicht so gut äh und dann war es extrem zäh und halt im letzten Rennen vor den Spielen dann ähm, habe ich mir das Kreuzband dann komplett vollgerissen und das war dann schon extrem extrem bitter dann also es waren halt immer wieder so Rückschläge wo man sich dachte okay noch haben wir Zeit und müssen das Training ein bisschen umstellen und hat sich eigentlich immer wieder positiv da, daran gearbeitet und und das war dann halt so dieser finale Schlag, bei dem man dann wusste, okay, das wird jetzt sicher nichts mehr, jetzt hast du erstmal ein Kreuzbandriss und dann mal schauen, ja, dann kam halt die OP und, und die Reha. Ähm, ja, war sicherlich eine Enttäuschung, aber ich habe es relativ schnell zum Glück geschafft,
1: da meinen Haken drunter zu setzen
0: und dann nach vorne zu schauen.
1: Das klingt gut. Wir haben jetzt ein bisschen auch über Saison oder viele Saisonen gesprochen, die dann weniger optimal liefen. Rund zehn Jahre nach deinem ersten Sieg konntest du dann deinen zweiten Weltcupsieg feiern. So ein bisschen ja, die Story vom Da schließt sich der Kreis. Wie war das so nach so langer Zeit und so langer Leidenszeit, wenn man es so formulieren kann, endlich wieder ganz oben auf dem Treppchen zu stehen?
0: Ja, es war schon eine große Erlösung, ähm, weil die Jahre davor hatte ich schon auch oft die Chance, habe das zum Teil selber einfach verbaut, äh, zum Teil dann. Ein bisschen Pech gehabt auch in den entscheidenden Läufen und man macht sich da schon viele Gedanken. Weil Renngewinn hätte ich schon mehr können von, von dem, was ich drauf gehabt habe, sondern die Chancen waren da. Und ja, ich sage mal, das Mindgame geht da schon ordentlich los, was, was da jetzt das Problem ist hinten raus. Und von dem, was schon speziell nach dieser Verletzungszeit, ist eine große, ja, war schon so ein bisschen eine, eine Erlösung, das dann endlich gepackt zum, zum Hammer wieder, weil doch ein bisschen Glück im Finale auch dazu gehört. Ja, jetzt bin ich, glaube ich, jüngster Weltcupsieger äh, in der Geschichte und habe auch den zweiten Rekord mit der längsten Serie zwischen zwei Weltcupsiegen. Wahrscheinlich haben es die anderen früher eingesehen, dass es keinen Wert mehr hat oder so. Ich weiß <lacht> es nicht.
1: <lacht> Gibt es von deiner Seite aus dann doch aber auch noch das leichte Schielen zu den nächsten Olympischen Spielen und auch Chancen daran teilzunehmen?
0: Ja, definitiv. Also, das ist schon gerade so der Plan. Also klar, nach diesen, nach den Verletzungen habe ich gesagt, ich schaue von Jahr zu Jahr, weil mich da im Mittelfeld zu bewegen war, war nicht mein Ziel und die erste Saison nach dem Kreuzbandriss, die war so, die war konstant, aber die war halt konstant zwischen, sage ich mal, 10, Platz 10 und 15 und wenn du mal ganz vorne warst, ist das nicht der Anspruch, den du hast. Von dem her ist es jetzt gut, dass letztes Jahr äh, mit zwei Podestplatzierungen auch endlich mal wieder einem Sieg dass der Sprung ganz nach vorne geglückt ist. Und jetzt ist eigentlich schon mein Ziel, die nächsten zwei Jahre da nochmal richtig anzugreifen. Und äh, zuerst nächstes Jahr über die WM und dann über die Olympischen Spiele
1: da nochmal so ein Ding um den Hals zu bekommen. Ja, wir wünschen viel Erfolg und drücken natürlich die Daumen, was das angeht. Ich würde einmal gerne wechseln, eher in deinen privaten Bereich, auf deinen Social-Media-Accounts. Bist du auch immer gern mit lustigen Videos aktiv und gibst auch Kindern häufig Einblicke, in wie trainiert wird. Wie sehr bedeutet es auch was für dich, ein Vorbild da zu sein?
0: Ja, ich weiß, es ist mir jetzt nicht wichtig, irgendwie ein Vorbild zum Haben, äh, zu sein ähm, oder dass jemand zu, zu einem aufschaut. Ich glaube, das ist... Äh, ein schönes Gefühl, wenn sich Leute an einem orientieren, aber ich zeige eigentlich nur, wie, wie ich bin und, und was ich da auch mache. Also ich glaube, es ist auch nicht alles, was ich da mache, wirklich vorbild, vorbildhaft, sage ich mal, ähm, aber sicher viele Dinge oder Einblicke, wo sich auch, auch Kids was, was abschauen können einfach. Und wenn die das machen oder auch gut finden, dann ehrt einem das natürlich schon oder macht mir dann schon Spaß.
1: Was wir auch gesehen haben, ist, dass du ähm, in der Extremsportszene auch unterwegs bist. Also ich sage jetzt mal Stichwort X-Games oder auch Audi Nines. Wie sehr kommst du als Skicrosser auch mit anderen Extremsportarten in Kontakt? Gibt es da was, wo du sagst, ja, da haben wir schon Überschneidungspunkte?
0: Ja, also es gibt vereinzelte Events, wo das immer wieder so zusammengezogen wird, sage ich mal, gerade im Slopestyle-Bereich ähm, und so weiter. Also wie gesagt, mir waren mal bei den X-Games dabei, das wurde aber auch wieder rausgestrichen, glaube ich, aus Kostengründen, weil wir den aufwendigsten, die aufwendigste Strecke, glaube ich, haben. Und, aber ansonsten, im Weltcup sind wir eigentlich da nicht so sehr, äh, gibt es da nicht so sehr Berührungspunkte, weil unser Weltcup ziemlich losgelöst ist von, von den anderen und auch das, was so im, im Deutschen Skiverband eben ist, sind dann halt auch die klassischen alpino und
1: nordischen Sportarten, wo man da Kontakte hat. Und abseits des Weltcup-Zirkus Du oh ja. warst jetzt auch beim Nord Stream Race dabei, ähm, als, nur als Zuschauer möchte ich meinen, du hast jetzt nicht die Segel wahrscheinlich komplett mit eingeholt, aber sowas, wie kommt man zu solchen Begegnungen? Ja, ich habe da einfach eine, eine Anfrage von denen bekommen, ob ich da Bock dazu
0: hätte und habe mir das dann angeschaut und das ist spannend, ist es sicher, da mal mitzufahren, also wirklich äh, über Nacht, wir sind glaube ich weiß nicht, wie lange wir unterwegs waren, auf jeden Fall ziemlich lang. Ähm, und, und das einfach mal mitzumachen, wie das, wie das dazugeht. Ich hätte auch, glaube ich, noch eine längere, ein längeres Leck mitsegeln können. Da haben wir dann gedacht, nee, eine Nacht reicht mal, um das zu sehen. Und ja, hat man schon, ich habe schon großen Respekt vor, vor denen, die das dann, weil das Nord Stream Race, das geht ja, glaube ich, über zwei Wochen, Tag für Tag immer ein Inshore Race und dann ein Offshore Race. Und mir hat ein Offshore Race sowas von gereicht. Du kannst kaum schlafen da draußen. Es ist mega kalt und windig, dir tut der Rücken weh, weil du so über diese Reling hängst und immer mal wieder haut dir einer einen Ellbogen rein und sagt jetzt ab auf die andere Seite. Naja, habe ich schon großen Respekt davor und vor allem, ich hätte danach auch, also erst ist es ja ungewohnt, dass man aufs Boot geht und das wackelt dann alles und dann bist du wieder am Festland und denkst dir die ersten Stunden, es ist saukomisch, so einen festen Untergrund unter den Füßen zu haben, also... Ja, es war eine coole Erfahrung und ich wollte es einfach ausprobieren, weil ich, wer weiß, wann man so eine Chance
1: wieder bekommt. Auf deinen Kanälen sind sonst auch häufig witzige Bilder und sogenannte Memes zu finden. Dein Leitsatz, den du dort prägst, ist Just me trying to make every day a fun day. Wie wichtig ist es dir auch, über dich selbst zu lachen oder auch, dass man generell über sich selbst lacht?
0: Ich finde es schon witzig. Also ich finde, es ist ja, wichtig, das auch zu können. Ich ich meine, ich verarsche gerne auch andere <lacht> oder mache Witze über die, kann aber genauso auch über, über mich lachen. Ich denke, das ist generell, gerade in Zeiten wie diesen, äh, sehr wichtig, dass man einfach auch, auch lachen kann über, über verschiedene Themen, auch wenn es mal einer selber ist, äh, den es dann halt trifft. Aber ja, das ist mir, ist mir schon wichtig, dass man den Spaß im Leben nie verliert.
1: Ja, zu guter Letzt habe ich äh, lustigerweise über deine Homeoffice-Aktivitäten gelacht. Äh, sehr gute Videos kann ich nur jedem Hörer empfehlen, da mal reinzuschauen. Ähm, neben dem Skicross bist du aber auch äh, häufig auf dem Golfplatz oder in deinem Auto zu finden. Du bist ein großer Auto nah. Woher kommt das Interesse nach Golf oder auch nach Autos? Gibt es da einen ausschlaggebenden Punkt?
0: Nee, so direkten Punkt eigentlich nicht. Also ich habe mich schon immer für ja für Autos interessiert, auch für schnelle Autos. Ähm, und ja, bin aktuell in der Position auch das eine oder andere mal fahren zu können oder auf irgendwelchen Motorsport-Events äh, gewesen zu sein. Oder auch mal, ja, wir hatten auch mal so Fahrradtrainings und so. Das ist, ist schon ganz cool, da sowas über gewisse Partner abbilden zu können. Aber jetzt nicht so irgendwie, ich glaube, als Deutscher muss man doch Autoverrückt sein, oder? <lacht> Nee, also wie gesagt, es ist einfach eine, eine Interesse von mir, aber da hat es jetzt keinen wirklichen Auslöser. Und Golf, ja, bin ich über das Turnier eigentlich vom Olympiastützpunkt so ein bisschen dazugekommen. Ähm, habe es dann mal ausprobiert oder wurde eigentlich dazu genötigt, das auszuprobieren. Zum Glück eigentlich, weil ich mir auch gedacht habe, das ist eigentlich nur was für Spießer, aber es ist echt... Ich war positiv überrascht, wie, ja, wie gut es tut, halt einfach draußen zu sein, seine Ruhe zu genießen. Ähm, ja, und auch das Sport. Also ich habe es mir viel, viel einfacher vorgestellt. Wenn ich gesehen habe, wie da manche an den Ball draufhauen, das Ding fliegt gerade und dann habe ich mir gedacht, ja, haus ein paar Mal drauf, dann geht es schon. Ja, nach Jahren muss ich sagen, ich kann es immer noch nicht wirklich. <lacht> ähm, nee, aber es ist wahnsinnig schwierig, finde ich. Oder es kommen da sehr viele Feinheiten an. Ähm, aber es macht mir einfach Spaß. Und da ist es mir auch nicht wichtig, irgendwie besser zu werden, sondern das ist das Einzige, wo ich mache, wo ich sage, das will ich einfach nur machen, das gemacht ist und mich nicht aufregen, wie bei allem anderen oder in irgendwelche Details reingehen und sagen,
1: da muss ich noch besser werden, da. Das klingt gut. Wir werden das bei Zeiten mal überprüfen. Wie siehst du die kommende Saison? Glaubst du, ihr dürft im Winter wieder auf die Piste oder hast du noch ein bisschen Sorge?
0: Ja, ein bisschen Sorge schon, aber ich, ich hoffe natürlich, dass wir irgendwann jetzt wieder Richtung Normalität kommen, dass es vor allem unsere Wettkampfsaison nächstes Jahr äh, nicht betrifft. Ist, bei uns hängt planmäßig klar, wir hatten mal einen Trainingsplan für den Sommer, auch mit Lehrgängen, das hängt aber gerade alles in der Luft, bevor sich die Situation nicht beruhigt, ähm, werden wir da auch entsprechend nicht umplanen. Ich bin selber gespannt, also ich hoffe nur aufs Beste und bereite mich jetzt unter den Umständen halt eigentlich normal vor, aber im Prinzip, ja, es ist wie immer. Das muss man nehmen, wie es kommt und dann eben aus der Situation einfach das Beste machen.
1: Zu guter Letzt natürlich die Frage nach deinem Song für unsere Morgen-Besser-als-heute-Playlist. Gibt es einen Song, mit dem du dich vorm Rennen so richtig motivierst? Und da gibt
0: es mehrere Songs. Das ist immer so nach Lust und Laune, sage ich mal, oder, oder je nachdem, wie ich gerade drauf bin. Aber draufschreiben würde ich von zwei DJ-Kumpels, Kumpels. Ähm, und zwar volt to cat heißen die, ähm, den Song To Us.
1: Das sollte man mal gehört haben. Alles klar, wir nehmen das mit auf. Dann darf ich äh, an dieser Stelle ganz herzlich Danke sagen für deine Zeit und die coolen Einblicke, die du uns gewährt hast. Sehr gerne, danke ähm, für die Einladung. Äh, du gehst jetzt noch direkt weiter ins Training zum Olympiastützpunkt. Da wünschen wir viel Erfolg und natürlich viel Gesundheit zur aktuellen Zeit. Und danken, dass du da warst.
0: Sehr gerne, euch auch alles Gute.
1: Herzlichen Dank, dass du wieder dabei warst und nur zugehört hast. Mein Name ist Patrick Zimmermann und das war Morgen besser als heute. Der Sportcast über den Sport in Baden-Württemberg präsentiert von unserem Partner, die Liegen Multimedia, der Medienagentur. Solltest du weitere Infos über Daniel Bonacker, Skicross oder die X-Games suchen, findest du diese auf unserem Instagram-Kanal oder in den Shownotes zu dieser Sendung unter www.lsvbw.de slash podcast9, 9 als Zahl. Werde ein Teil von uns und bewerte den Podcast oder abonniere uns gerne in den Podcastportalen deiner Wahl. Wir würden uns sehr freuen, wenn dir die Folge gefallen hat und du uns an deine Familie, Freunde oder Bekannte weiterempfehlen magst. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, morgen besser als heute.